0: A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de
2: Fisherman <risa> <risa> ¡Comentamos! Hola, halo! No, no,
1: Houston, tenemos un problema
2: Bienvenidos a nuestro programa número 856 de Finanza 2, gracias a todas las personas que siempre nos están sintonizando y apoyando con esta iniciativa de educación financiera. Recuerde que si usted quiere conocer un poquito más de qué hacemos nosotros en Fisherman, puede visitar nuestra página web, que es FishermanWM.com. Ahí va a conocer sobre los servicios que puede tomar en nuestra oficina, desde horas de consulta, planes para eliminar las deudas, hacer estructura y orden, o trabajar su protocolo de inversión. Hasta nuestros cursos de e-learning, que están súper accesibles desde 9.99 para todas aquellas personas que quieran Eliminar hey. las deudas o hacer un plan de estructura y orden desde la comodidad
1: de sus casas. Yo, yo les quiero decir algo para que ustedes entiendan de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando nosotros hicimos la planificación financiera en línea, que es una estructura para aquellas personas que no tienen los ingresos y el dinero para planificarse, nosotros queríamos eh, dar una herramienta que pudiera ser de fácil acceso y, y empezamos en 1999 eh, eh, para, pues, para... Y quizás en
2: realidad empezamos hasta con el kit, tratando de dar una sí. herramienta que la gente se pudiera llevar a su casa, y nosotros decíamos que era la manera de aplicarse la vacuna que cura la pobreza ahora, solito. Ahora
1: <risa> vacuna digital.
2: Pero ah. lo, lo que quiero
1: decir es que nosotros tenemos un, una genuina intención de que mejore tu calidad de vida. Entonces, de verdad decidimos dejar esta oferta al 9.99 que cubre nuestros costos solamente, y eso lo que está haciendo es, queremos darle la oportunidad a la gente que mejore, que mejore su capacidad de ahorro, que mejore su educación financiera, que mejore los resultados que, 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 que puede tener, que logre ser el héroe de su historia. Le estamos dando un lapicero BIC, no sabe fallar, best in class significa BIC, para que ustedes puedan reescribir su historia. Entonces, de verdad, no busquen más excusas. No sé cómo las tres excusas de dos días ya tienen para
2: pagar eso. Sí, y sabe qué pasa también, que con estos cursos creo yo que se puede generar de verdad una buena dinámica. Si yo quiero llevar a mi casa el método Fisherman de los Siete Pasos, ahí están todas las clases, ahí están todas las herramientas digitales, o sea, yo de verdad tuviera un hijo adolescente, lo pusiera a ver estas el, clases. Quieres
1: salir el viernes, me tendrías que recitar.
2: Soy un soltero con un gran sentido común avanzado y quiero tener éxito financiero en mi vida. Ya estuviera tomando uno de estos cursos parejas de recién casados. es Para hacer una planificación financiera, eso le va a servir para estar en sintonía y estar en la misma página. Tengo problemas con deudas y no sé qué hacer y ni siquiera tengo para tomar un plan empiezo por el curso de e-learning ahí están todas las clases desde hasta cómo lidiar con cobradores cuáles son mis deberes, cuáles son mis derechos qué tengo que hacer para hacer un presupuesto de subsistencia, o sea créanme que los cursos están súper completos, yo realmente creo que valen la pena y son una herramienta accesible para todas las personas que quieran tener educación financiera y que quieran probar el método de los siete pasos que nosotros tanto recomendamos
1: claro, yo, yo creo que eh es súper importante que de verdad vean lo que estamos haciendo nosotros queremos queremos de verdad desarrollar herramientas que impacten a las personas para que tengamos una oportunidad de cambiar la economía del país educando a una familia a la vez, eso es lo que queremos hacer quisiéramos haber dado los datos el día de hoy pero tampoco los
2: mandaron ahora ¿Verdad? Súper interesante que le ayuda a muchas personas para poder controlar y cubrirse de los riesgos de la vida. Así que con esto comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. La mayoría sabe que un seguro es un instrumento útil para que las personas se protejan de los efectos de los riesgos y peligros. Y consiste en transferir la responsabilidad a un asegurador que pagará o reparará los daños causados por determinados imprevistos. También debemos saber que la póliza de seguro se caracteriza por contar con todos los derechos y obligaciones que hay entre ambas partes. El pago de la prima vendrá determinado por el riesgo a cubrir y la probabilidad de que se produzca en el tiempo. A la hora de contratar un seguro, hay que tener en cuenta qué tipo de seguro deseamos contratar en función de nuestras necesidades. Y pueden agruparse entre seguros personales, seguros de bienes y seguros de servicios. Este tema da mucho que hablar. Y para eso están nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón, que hablarán hoy sobre tipos de seguros que debes tener. ¡Pongan mucha atención! Porque comenzamos.
1: El método Fisherman de la libertad financiera es un método comprobado en sus siete sencillos pasos. Si cualquier persona los hace, va a tener éxito en libertad financiera. Ya está sacada la fórmula, ya está solventada la ecuación, ya está la respuesta. Usted solo tiene que hacer es seguirla, escribirla y rasparla. Ese lotín tiene premio. Y el día de hoy queremos hablar, si tú has hecho el paso número uno, que es ver tu situación actual, si tuviste el valor de hacer el paso número dos y decir de qué medida es el traje que tú necesitas, si tú tuviste la disciplina y el sacrificio de crear un fondo de emergencia de dos a seis veces tu presupuesto mensual y si mataste todas tus deudas, de verdad, sos un tigre.
2: Ha llegado al paso cinco. Sí.
1: Sí, y entonces para que todo eso no se caiga, para que todo eso pueda perdurar en el tiempo y para que todo eso se pueda poner, es como que tenés que poner una vacuna de refuerzo que es el paso 5. El paso 5, el método oficio para la libertad financiera, te ayuda, te educa y te explica a cómo gestionar los riesgos de la vida que tú no podés controlar. Y de eso queremos hablar el día de hoy, no es el tema de seguros, a mí me gustaría ponerlo de una perspectiva un poco diferente, me gustaría decir que el paso 5 te ayuda a buscar las mejores herramientas para protegerte de situaciones de la vida que te pueden regresar como en Monopoly a Go, a la salida sin cobrar $200 dólares
2: sí, y sabe que creo que lo primero que quizás vendría la pena aclarar, Alfredo, es yo sé que hay muchas personas que compran seguros y que cuando lo hacen no, tienen dependen esa, seguros. que les vende, sí, es correcto, que les venden seguros y que cuando lo hacen tienen esa sensación como que están invirtiendo su dinero. Entonces, a veces le venden seguros de vida y la gente piensa como que esto es una buena inversión que está haciendo y nosotros siempre hemos cambiado un poco la mentalidad de las personas, de cuál es la mejor estructura de seguros y qué son realmente los seguros.
1: Sí, y, y mira, yo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de vez en cuando en TikTok o en YouTube hay, hay, hay unos perfiles que dicen, revelemos el truco del mago. Y sale el mago haciéndolo y después él dice el, el, enseña el truco ahí. Y todo termina siendo una ilusión. Entonces nosotros el día de hoy queremos revelar los trucos que existen en este tema. Número uno, normalmente los seguros de vida, de enfermedad, de discapacidad, de autos, de... De, de incendios, de robos, todos los seguros se venden principalmente en base a miedo. Sí. Eso es lo primero que tú tenés que entender.
2: Es más, usted va a cualquier capacitación de seguro y hasta dicen, entrale a la gente por este lado.
1: Contale una historia de error. Lo
2: <risa> Porque sí. lo
1: que pasa es que las emociones hacen que las personas tomen acciones. Nosotros tenemos un eh, eh, enfoque diferente al momento de ver el tema de los seguros. Nos gusta la estadística y nos gusta los datos. Quiere decir que agarramos las emociones, las entendemos y las reconocemos porque da miedo enfermarse y no poder hacerle frente a una enfermedad, porque da miedo morirte y que tus familiares, especialmente tus hijos, no tengan que comer. Da miedo que el carro se lo lleve la correntada y que no lo habías terminado de pagar, da miedo perder el trabajo y, y estar incapacitado un cirujano un dentista que trabaja con las manos, y obviamente es, es factible, pero el, el, yo digo que el miedo es una plaga como el catarro que se traslada tan fácilmente, y yo les doy el consejo que a lo único que hay que tenerle miedo es a tener miedo, a todos los demás no hay que tenerle miedo. Entonces,
3: nosotros nos basamos en
1: los datos. Y el, y, el, y el enfoque que nosotros tenemos para ver la gestión de riesgos es un enfoque basado en posibilidades y estadística. Y eso cambia totalmente la estructura de seguros. Y tal como dijo Marilu al principio, que, que yo le dije, la gente no sale a comprar seguros, le venden seguros. Correcto. Y nosotros queremos cambiarte a que tú tengas el conocimiento suficiente para que tú entendas tus necesidades, que tú conozcas las posibilidades y que tú decidas y salgas tú a comprar el producto que necesitas.
2: Que uno sepa lo que yo necesito sí. ir a comprar salgo a ver qué hay en el mercado que me llena mi necesidad. Le voy a decir, esto es como comprar una sombría, ¿sabe? Y la anda en su carro. Y usted no sabe cuándo va a llover, pero la tiene ahí por cualquier cosa, es lo mismo que pasa con los seguros. Y ahí es cuando viene nuestro primer gran consejo que siempre decimos, el mejor seguro es el que usted puede pagar y mantener durante largos periodos de tiempo. Muchas personas no tienen conciencia de que en realidad los seguros muchas veces podemos comprar algo por emoción que puede resultar demasiado caro para nuestro presupuesto, lo pagamos un año y el año siguiente ya no lo podemos renovar. Nosotros sí. lo hemos visto cualquier cantidad de veces. Y eso es porque usted ha comprado algo que no estaba ajustado a su verdadera capacidad. Sí,
1: y voy a decir una más, marino ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen los ingresos para comprar ese seguro, pero por el desorden financiero de su presupuesto no pueden tener la capacidad de mantener una póliza de seguro a lo largo de toda su vida.
2: Sí, y, y vamos aquí a una realidad, o sea, imagínense un seguro médico. Si yo ando saltando de seguro médico en seguro médico, lo, lo que me puede pasar o a lo que me estoy exponiendo es que al día que realmente lo necesite, porque me sentí algo, porque siento así, porque me pasó esto, porque me salió este examen con este resultado y yo soy nueva en una póliza de seguro, sabe lo que se expone. Para que
1: te cuestionen desde de cuándo tenés a Ah,
2: no, y, y seguramente la conclusión va a ser, no, que usted ya la traía, <risa> ¿me entiende? Entonces, de
3: ahí es cuando nosotros decimos
2: la importancia de ser constante en escoger bien primero y de ser constante en mantener mi póliza de seguro por largos periodos de tiempo. O sea, que cuando yo haga un cambio sepa que hay un riesgo de estarlo haciendo, que aún así evalúe por qué que lo estoy haciendo y por qué vale la pena, pero que cada vez que compre un seguro yo tenga una proyección de que voy a poder pagar esto por varios años.
1: Sí, ahora por orden lo primero que nosotros queremos explicarle a las personas es el orden en base a estadísticas que tú deberías de tener en los seguros. Y el primer seguro que en el método Fisherman para libertad financiera y el quinto paso nosotros recomendamos tener es el seguro médico. Sí. ¿Por qué? Porque 89% de las personas está estadísticamente registrado que a nivel mundial van a tener una enfermedad grave que es curable antes de los 65 años. Oigan bien una enfermedad grave eso quiere decir que va a requerir bastante pisto para que te arreglen y que tiene solución el problema
2: es curable
1: es curable, o sea, que si no te atendes te puede, te puede morir pero que si te lo atendes solo va a ser una experiencia entonces lo que la estadística te está diciendo es de que tú vivís en este país y va a llover tenés 89% de posibilidades de que antes que tú complaces 65 años, te va a caer un pencazo de agua. Entonces, ¿entendés? Con ese porcentaje de posibilidades, tú quisieras tener una capa, quisieras tener una bota hule o unos zapatos impermeables, quisieras tener un paraguas sí, claro. o quisieras andar... Solo vestidito ahí en vestido blanco y que te caiga el pencazo de agua.
2: <risa> y y sabes qué pasa, pero hablando de seguros médicos, o sea, yo puedo reconocer la necesidad de que yo y mi familia necesitamos un seguro médico. ¿Qué es lo que debería de buscar adentro de un seguro médico? Porque sabe que de repente me puedo sentar con algún corredor de seguros y me va a ofrecer aquel gran seguro. Carísimo y, y, y que,
1: no es, es, que no es
2: sostenible en el tiempo, o de repente puedo comprar algo que en realidad me queda. chiquito.
1: Sí, es una, una, una sombrillita que solo tú estás
2: sí, cerca de todos los demás.
1: Sí. Entonces, yo, yo, yo creo que
3: lo importante
1: que tú tienes que hacer en la parte esta médica es identificar en el rango de ingresos que tú estás para que tú entendas verdaderamente qué opciones para proteger tu salud tenés. Sí. Porque obviamente si tú estás con salario de, voy a poner, 900 dólares para abajo, tú deberías de estar registrado en el seguro social, y si no tenés empleo, pudieras ir como, como una persona profesional independiente, y profesional independiente y cotizar en el seguro social. Sí. Que creo que es la puerta de entrada para poder
2: tener una protección. Tener una
1: protección.
2: Sí. Bueno. Ahora, le voy a decir... Yo, yo siempre creo que cuando uno se cuestiona cosas de, de, de qué haría, casi siempre puede ir aterrizando de entonces qué producto necesito, porque, o sea, productos de seguro médico hay desde cobertura a nivel nacional, seguro que, que uno puede irse a otros países a tratarse, y entonces muchos pensamos, ah, no, es que el que tiene más cosas quizás es el mejor, sí. y se nos olvida que tratar una enfermedad, no solo es el tema de lo que nos va a cubrir el seguro, sino que también implica un montón de cosas más. Entonces, nosotros a veces le preguntamos a las personas, ¿y si tú te enfermaras o alguien de tu familia se enfermara grave, tendrías la oportunidad de irte a Estados Unidos, por ejemplo? Porque, ¿sabe qué pasa? Hay veces que queremos seguro internacional, pero todo lo que implica hacer ese movimiento no está dentro de nuestra capacidad. Entonces... Compramos algo que
1: realmente no necesitamos Nunca vamos a ocupar. no lo vamos a ocupar. En lugar de comprar un carro, compras un anfibio y no conoces ningún lago para irlo a meter. Entonces, o sea, esto, ahí es donde nosotros decimos que uno tiene que estar educado en exactamente qué son las cosas que tú tienes que hacer. ¿Para qué? Para tener la capacidad de escoger el producto que de verdad a ti te hace sentido. Operativo, o sea, que te va a cubrir en un problema y que vos tenés la capacidad financiera de mantenerlo en el tiempo. Sí. Recuérdense que un seguro médico, la gente le dice seguros de salud y no es un seguro que vos a comprar y te va a dar salud. En realidad el nombre correcto debería de ser es un seguro para proteger mi patrimonio en contra de una enfermedad grave sí. ese es el verdadero nombre porque qué es lo que sucede si vos te caes en te probablemente el mertiolato y, y la curita para ponerte en el codo tú tenés el dinero para tratártelo lo que no tenés son 75 mil dólares para un tratamiento
2: de un trasplante
1: de, o de un problema de un accidente que vas a pasar en cuidados intensivos tres meses sí. entonces Tú que eres un seguro para proteger el patrimonio que tú has logrado de tener y que, y que no se te vaya a ir por una enfermedad grave o por un accidente. Eso es lo que tú estás garantizando, es de que tú vas a tener la capacidad de enfrentar estas situaciones sin gastarte tu patrimonio. Porque tú puedes hacer todo bien, voy a decir que has hecho el primer paso, en algún momento reconociste que necesitabas saber cuál era tu situación actual, después hiciste un presupuesto balanceado, hiciste un fondo de ahorro, mataste todas tus deudas, te empieza a sobrar dinero, lo invertís, y de repente hay una enfermedad grave y no tenés seguro, y te voy a contar qué va a pasar. Te vas a gastar todo el dinero que has ahorrado, vas a vender todo lo que podás, Vas a prestar y endeudarte en toda tu capacidad para tratar de salvarte a ti o a las personas queridas que tenés. Entonces, el seguro de salud o el seguro médico te sirve para proteger
2: todas esas cosas que tú has construido en el tiempo
1: de una enfermedad grave.
2: Sí. Yo creo que quedó súper claro. <risa> ¿Sabes qué? Hablando del de segundo que yo necesito para tener una adecuada gestión de riesgo, creo que vale la pena hablar de el seguro de vida. ¿Cuándo es que yo tengo que tener un seguro de vida? ¿Y qué seguro de vida es el que tengo que tener? Porque aquí es donde muchos miran el seguro pero, de vida como una inversión. Pero voy a, voy a hacer
1: un paréntesis aquí y no hablamos de, rápidamente del retiro. Casi que va posiblemente, vaya, porque la, la probabilidad de que tú te vayas a retirar a nivel mundial es como el 86%, el 86% de las personas llegan a la edad de retiro y la sobrepasan. Sí. Y solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años. Eso está a, a nivel mundial. O sea, si lo ponemos en, 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 en tu nivel socioeconómico y tener acceso a un poquito de medicinas... Si haces ejercicio, comes bien, no andas en lugares y zonas muy peligrosas. Quizá para durar más años. Entonces la, la probabilidad de muerte o la tasa de mortalidad se va reduciendo. Y normalmente, nosotros acabamos de agarrar a una empresa y e hicimos un análisis del riesgo de mortalidad y salía que tenían como el 1.8% las posibilidades de morirse los empleados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que probablemente no lo vas a utilizar, hay pocas posibilidades, ahora, el retiro, tenés muchas posibilidades y morirte pocas, entonces tú le tenés que poner más énfasis a tu plan de retiro, al tema sí, que a tu seguro de vida, entonces puede decir que ya tenés claridad y que vos le estás poniendo el 10% de tus ingresos, como nosotros decimos, a un plan alterno aparte de la AFP. Y si no tenés la AFP, por lo menos le estás poniendo el 20% Porque para retirarte.
2: Todo aquí sabemos que poner todas mis esperanzas en el plan de la AFP, lo que va a garantizar es que no me va a alcanzar a cubrir mi vida digna o lo que estoy acostumbrado. La AFP va a ser un complemento a mi plan de retiro, no puede ser mi principal plan. Sí.
1: Entonces creo que es súper importante entender que cuando vos decís voy a gestionar el riesgo, lo que yo no quiero es llegar a mis 65 años, tal vez cansado con algunas enfermedades crónicas eh, y sin dinero. Ese es sí. un riesgo espantoso. Sí. Entonces si tú no quieres ser ese, ese personaje de esa historia, todos los meses tenés que agarrar el 10% de tus ingresos, y enviárselos al viejito que vive adentro de vos, que lo vas a encontrar a los 65 años.
2: Llega y se le
1: pone a la par, y, ¿Y ya solo sigue.
2: <risa> no trae un peso. No trae nada. Entonces,
1: tú tenés que pensar que se lo tenés que mandar. Entonces, ahí está solventando el riesgo número dos a nivel estadístico. Ahora, el riesgo número tres... No? es envejecer sí. sin
2: dinero? Envejecer
1: sin dinero. El riesgo número tres es... Morirte antes de lo planeado es tener la mala suerte de estar en ese 14% o la buena, no sé.
2: Usted o una persona que lleva dinero a su casa. Sí, es que correcto. Eso es. Yo, el seguro de vida nosotros decimos...
1: Sí, no también, se debería no, llamar seguro no se debería de vida. se de debería
2: llamar seguro de protección de ingresos.
1: Es, es correcto. Lo que tú estás garantizando es que si tú llegas a faltar físicamente, tú crees que las personas emocional y sentimentalmente te extrañen, pero que no extrañen el dinero que tú llevabas todos los meses a tu casa. Sí. ¿Verdad? Sí,
2: entonces nosotros solo recomendamos un tipo de seguro de vida, es el seguro de vida a término, y yo debería de ponerle a esto la menor cantidad de dinero posible porque hay pocas posibilidades que pase. Sí. Cuando tengo conciencia de eso, puedo escoger esa sombrillita y dar indicaciones claras de qué se va a hacer en caso de pasar a esta muerte inesperada, porque creo que ese es el otro tema, Alfredo, el seguro de vida es...
3: Generalmente lo recibe alguien
2: que no tenía indicaciones de qué hacer con eso y ahí hay historias de desastres que nosotros hemos visto de dineros que no se administran bien y que al final no cumplen su propósito.
1: Correcto, y aquí hay un montón de tela que cortar porque no quiero que la gente se confunda cuando Marilu dice ponerle el menos dinero posible. Eso quiere decir comprar el seguro más barato de acuerdo al tamaño de sombría que tú necesitas. Esto se llama un estudio de patrimonio expuesto. Tú no te dices, mire, compre un millón de dólares, o compre medio millón, o compre cien mil. No es así como hace. Vos tenés que calcular el dinero que tú llevas todos los meses. Si tú llegaras a faltar, ¿qué deudas estarían saldadas? ¿Y cuánto dinero necesita tu hijo menor? ¿O cuántos meses necesita tener ingresos tu hijo menor hasta llegar a la edad que...? se puede ganar la vida solo, que son 22, 23 años, sí. entonces tú puedes sacar un detalle real de decir, vaya, yo necesito si mil si dólares al mes lo que yo llevo a la casa, yo tendría que ser 12 mil dólares al año mi hijo tiene 10 años voy a sacar un seguro de 15 años, por 12 15 por 12 mil, son 12 por 12, son 144, los otros son 168 mil dólares. Entonces, ya sabes que ese tal, es el seguro. Y
2: entonces sale a comprar eso. Miren, ¿cuánto cuesta un seguro? de a, Un seguro a
1: término de 15 años de 168.
2: Ajá, 15. y entonces le van a decir, ah, cuesta tanto. Y entonces ya puedo regresar a mi presupuesto y decir, esto cuesta. Sí, o, <risa> puedo, y si no puedo, o, puedo no. Puedes
1: decir, quiero que me conquiste vos quiero que me cotices vos.
2: Es correcto. Quiero que me cotices vos. Ajá. Y compra exactamente lo que necesita para cubrir el riesgo real que usted tiene. ¿Qué? Qué bonito ejemplo ese. Porque eso es salir yo a comprar y no que me vengan a vender.
1: Es correcto. Es que, es que eso es. Entonces, si vos te das cuenta, los tres primeros productos de gestión de riesgo que nosotros recomendamos en ese orden es seguro médico o seguro para protección de mi patrimonio en contra de una enfermedad, un plan de retiro alterno a la AFP para tener un seguro, una vida una vejez de calidad. Y número tres, estar protegido contra una falta de la persona que lleva ingresos para proteger tus ingresos en contra de una muerte inesperada. Esas tres cosas van antes que, que asegurar tu cargo. Sí,
2: porque es que aquí lo que vemos es o sea, tengo mi carro, lo estoy pagando, pago un seguro carísimo que me lo pusieron a través del préstamo y no tengo seguro médico. O sea, protejo la caja del regalo,
1: pero no protejo el regalo. O sea, ¿entendés? Te andás cuidando la ropa, pero te andás apagando los cigarros en la piel. Sí. O sea, es una falta de sentido común, pero terrible. Sí. Entonces, dicen que Dios bendice el orden. Y tener tus prioridades claras y tener ese orden de cómo vas a ir llenando estas cosas es algo que tú tenés que verdaderamente hacer. Porque si no, empezás a tener esas estructuras que no son ordenadas y que la fruta de esas semillas de desorden no son dulces
2: son chiles o cactus <risa> Alfredo tenemos varias consultas vamos a ir ahorita a una pausa comercial y ya regresamos para leer un par de comentarios
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos
1: y estamos aquí en Finanzas para Todos eh, en este día hablando de la gestión de riesgos. Y tenemos un montón de consultas. Entonces, sin andar perdiendo el tiempo, échale.
2: Melida nos dice, buenas tardes. ¿Pagar un seguro de vehículo forma parte de tu fondo de provisión?
1: En realidad, provisionar lo que significa es guardar dinero para hacer un pago que no es mensual guardar guarda dinero mensualmente para hacer un pago que no es mensual, entonces si tu póliza de vehículo, tú la pagas una vez al año de un solo, entonces provisionar un doceavo de la cuota, sí pero si no, no es una provisión Jimmy nos
2: dice extraño sus en ITU.
1: Ahorita no están escuchando, esto, es que ya les dijimos que Fátima nos ha dejado cojos, pero ya estamos comprando las boletas.
2: <risa> Carla nos dice, hola, ¿pueden recomendar si existe una póliza para seguro médico de personas de 67 años? Mis padres han tenido su seguro médico por, por la de por 30 años, pero ya agotaron su máximo vitalicio y ya no le dan más cobertura. ¿Conocen ustedes alguna opción para personas de esa edad? Saludos y siguen adelante dotando a la población.
1: Fíjate que sí, danos una llamada al 7802-4368, porque tenemos que entender eh, el estado de salud de tus padres, tenemos que entender la, el presupuesto que tienen para poder hacer frente, porque entienden que lo, los seguros incrementan de valor todos los años los ocupen o no por tres razones número uno es el riesgo que va subiendo con la edad entre mayor te vas haciendo más caro van a ser los seguros médicos y también obviamente los seguros de vida eh, número dos la inflación médica quiere decir que la medicina se va poniendo más cara y ya vamos subiendo eso y número tres la siniestralidad todos los reclamos que la gente hace lo deberían de dividir entre todas las personas o sea que muchas personas dicen, pero es que yo no he reclamado y me volvió a subir el seguro. Es normal, tú puedes esperar eso. Entonces danos una llamada al 78024368, danos esos datos y ahí te vamos a hacer un par de recomendaciones a ver si hay oportunidades. Y si no, te vamos a dar un par de opciones de qué es lo que puedes empezar a hacer. Que ahí sí sirve la provisión, sirve ponerlo en un fondo a donde estés guardando lo que te costaba el seguro todas las veces para que cuando se enfermen tengas dinero para echarle la mano, ¿verdad? que eso es como autoasegurarse.
2: Manuel nos dice que tengan un bendecido día. El seguro médico no solo es para las enfermedades graves. A veces gastamos bastante sin darnos cuenta que con el seguro médico vamos a especialistas y paga uno una cuota mínima y hasta incluye un descuento grande en medicinas y exámenes, como es el caso de AXA. Al menos yo no lo usaba de esa forma y, pag y pagaba en cosas que no son graves, pero poco a poco se gasta. mucho.
1: Tener razón Manuel, fíjate que nosotros siempre decimos que hay un seguro para gastos médicos mayores y hay un seguro para gastos médicos menores normalmente el seguro para gastos médicos menores es mucho más caro, porque las posibilidades de que tú hagas ese montón de reclamos chiquitos son grandes, sí. ¿verdad? entonces hay que ponerle un poco de atención a eso, nosotros esto lo vemos en el quinto paso, cuando hacemos planificaciones financieras personales le dejamos montada a las personas y a las familias una estructura de seguros de vida de plan de retiro y de seguros médicos de acuerdo a sus capacidades y como tienen que ser.
2: Ahora, le voy a decir que con este tema de los seguros médicos, Alfredo, también a mí siempre me ha llamado la atención de ¿Cómo suben año con año? ¿verdad? que ellos explican bueno, que por que distintas razones, programas. eso sí. Pero le voy a decir la otra cosa que me llama la atención. Nosotros conocemos varias personas que son médicos y nos dicen es que la tarifa para los médicos no ha subido no por los últimos 10 años. O sea, los médicos ganan exactamente lo mismo y sin embargo. Las personas están pagando estos incrementos que no se les traduce, por así decirlo. Y lo otro que me llama bastante la, la atención es que, o sea, a veces cuando yo les meto reclamos, de verdad el incremento que puedo tener es... ¿Mayor? Más, sí.
1: Porque la ley aquí permite que las compañías de seguro siniestralicen las bolsas individualmente. Es más, voy a hacer un tiktok ahora sí. de eso, yo... Ahí lo vengo.
2: Pero son cosas que tengo que conocer, ¿sabe? porque es importante. O sea, al final yo creo que el seguro médico es necesario, pero sí creo que hay grandes oportunidades de mejorar el producto al que tenemos acceso. Sí. Eh, Mélida nos dice, si no uso mi seguro de vehículos, ¿podría existir alguna forma de reembolsar los años que he pasado pagando?
1: Mélida. <risa> <risa> No, o sea, es que, el se... y, y, y quiero que entiendan esto, cuando tú compras un seguro, tú compras protección, y la compañía está asumiendo riesgo. Entonces, por eso es que las compañías de seguro miden estadísticamente, por eso es que si vos tenés accidentes a cada rato, tú, tu prima va a ser más alta. Entonces, si la compañía lo que quiere es un usuario como, como tú, que sí. compra el seguro y no choca nunca, es ¿verdad? Porque entonces ahí están haciendo dinero. Ahora, tú no querés chocar tampoco ¿verdad? Para, para sacarle raja al seguro. Sí,
2: ¿verdad? pero eh, por eso le digo, eh, al final el seguro es un gasto. Pero si yo tengo la capacidad y tengo un patrimonio que proteger... No tenerlo es un ahorro malentendido. Es correcto. <risa> Jimmy nos dice, gracias a ustedes comprendí que el seguro de gastos médicos es un seguro de patrimonio verdad. Antes pensaba que era un gasto o ahorro malentendido, como dicen ustedes. Ya tenemos seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan para el retiro. Gracias por la ayuda que nos brindan con su programa.
1: Te, te, te felicito Jimmy, eso es un, es un blindaje a tu familia y a tu patrimonio eh, para el futuro, para que de verdad eh, eh, has cumplido el quinto paso, si te sobra dinero hay que aprender a multiplicarlo y ayudar a los demás, y de verdad es un, es un viaje espectacular, es que entendés que dormir tranquilo porque todos los ángulos están cubiertos, el hombre precavido vale por dos, dicen, el dicho, eh, eh, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor, eso es el sea, sí, Yo
2: creo que estos programas sirven para justamente nuestro propósito, generar conciencia. O sea, yo creo que ahorita que yo escucho la importancia de un seguro médico, lo indispensable de un plan de retiro, cuándo tener y cuándo no tener un seguro de vida, puedo ir a ver lo que estoy haciendo y decir... Quiero revisar lo que yo he comprado, porque muchas veces no responde a la real necesidad que en este momento tengo. Puedo estar gastando un montón en seguro de vida y ponerle cero dólares a mi plan de retiro. Y al final quizás el beneficiario es mi mamá.
1: O voy, o voy a hacer un, un, un y tu mamá probablemente, según la estadística, <risa> se va a morir antes que vos. Entonces pues, no tiene sentido. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces sucede, y esto me ha pasado a mí verdad con la experiencia, uno compra un seguro de viaje, le pasa el incidente y no entiende cuáles son las condiciones para reclamarlo. Sí. Y de repente te ves en problemas que solo compraste la cosa, hiciste el gasto y en realidad, o sea, compraste la sombría, empezó a llover y no sabes cómo, cómo, cómo apachar el botón para que se abra. Y le voy a
2: decir otra cosa que creo yo que me encanta a mí me conciencia a las personas cuando les hablo de seguros. Recuérdese que usted está comprando una protección y que está firmando un contrato. Cuando contrate su seguro, diga la verdad. No se quede con nada. Guarde los documentos, guarde la póliza.
1: Diga? Y no, no, no diga no diga, y te, 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 tomas alguna medicina y no, yo estoy súper sano y tenés diabetes, tenés, porque el día que te vayan a tratar vas a tener que decir y no te van a pagar nada. Ya hemos Entonces, visto personas padre, que seguro.
2: validan totalmente el contrato por haber mentido en la solicitud, tengan cuidado con eso, yo creo que nosotros tenemos que saber que quizás cuando, si, si en algún momento hacemos un reclamo grande, Vamos a estar en un tú a tú con la aseguradora, nosotros defendiendo nuestra posición y ellos tratando de buscar formas o viendo cuál realmente es el caso para ver si de verdad procede el pago. Entonces, tenemos que tener orden en la estructura de seguros que nosotros vamos a escoger.
1: Sí, y tenemos de verdad un montón de cosas más para decirle, pero Se ya si acaba me ha ir, <risas> tiene que hablar al 7802-4368, haga una cita, venga a hacer plan de planificación financiera personal, estructura y orden, ahí le vamos a revisar sus seguros, le vamos a proponer, le vamos a ahorrar cajas de dinero como le hemos ahorrado a un montón, miles de personas.
2: Tener para...
1: gestión de riesgo adecuada.
2: con esto se nos ha acabado el tiempo gracias por todos sus comentarios y nos vemos el día de mañana con otro programa de Finanzas para Todos y como siempre nos vamos recordándoles que
1: ir a través de la vida sin una gestión de riesgos adecuadas a través de una planificación financiera personal es un acto de genuina locura, gracias, adiós, adiós.